0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport qui sort sur l'actu de la petite balle jaune. Je suis Sébastien Petit, journaliste de la rédaction, accompagné par notre consultant tout terrain, ancien joueur professionnel, médaille olympique au JOC NET 2000, ancien DTN à la Fédération Française de Tennis, Adsoël, directeur de l'émission Padel au sein de la FFT. Bonne année et bonne saison, Arnaud DiPasquale.
2: Bonne année, merci, salut Seb, salut tout le monde
0: j'ai rien oublié, ça va non C'est important ouais, de, de, plein, hein, de rappeler les fondamentaux en ce début ouais. d'année, histoire que les gens sachent qui ils écoutent. Voilà. J'attends la suite. suite. Et, parmi eux, et parmi eux, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, de à nos côtés cette semaine que vous avez l'habitude d'entendre et de lire, Laurent Vergne et Bertrand Milliard. Bonjour et bonne année à vous
3: également. Salut, bonne année, quelle joie de vous retrouver,
1: messieurs. Idem, bonne année. Bonne année. J'espère bien commencer 2023. Et puis une bonne nouvelle pour Arnaud, c'est que Roger Federer se met au paddle visiblement. Ouais, je,
0: oui, je, j'ai, j'ai, j'ai pensé à j'ai toi. Vu ouais. ça. J'ai vu ça. C'est, c'est l'image ça. de l'année sans doute pour toi, Arnaud.
2: Vous avez, vous avez vu que c'était une faute hein, quand même cette image.
0: Non, il fait
2: une faute.
1: Il débute, il euh... débute. Il joue avec Séverin Lutti avec son coach. Hein. Exact.
0: Bon alors pas de paddle encore euh, menu, mais euh, pour cette première émission de la saison 2023, deux thèmes principaux. Le premier sera sur Ivan Ljubicic, ça ne nous a peut-être pas échappé, mais le Croate a été nommé directeur de la mission 2024 auprès de la FFT. L'ancien entraîneur de Roger Federer est-il vraiment la personne qui manquait pour redonner un coup de boost au tennis français Ça sera notre premier sujet. Ensuite, c'est l'Open d'Australie, bien sûr, qui débutera dans la nuit de dimanche à lundi. Éventuellement, pourrait suivre en exclusivité sur Eurosport pendant les 15 jours de compétition. Un tournoi qui va peut-être couronner une nouvelle tête Voir un nouveau numéro mondial, selon vous, est-ce une issue inéluctable en l'absence du patron actuel Carlos Alcaraz Enfin, on finira avec euh, des paris pour cet Open d'Australie rapidement, qui selon vous va sortir du lot en disputant son premier carré en Australie, On posera la question en fin d'émission. Et notre programme ne sera pas complet, sans la rubrique spéciale, l'œil de type et la stat du moment, trouvée, côté par Constance du compte Je sais des maths, à suivre sur les réseaux sociaux. Je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Première partie donc de type impact avec ce choix de recruter Ivan Kupicich comme directeur de la mission Ambition 2024 auprès de la FFT nomination qui a été actée en décembre dernier il y a quelques semaines actée par Gilles Moreton président de la fédération et ce pour donner donc un coup de boost au tennis français à un lieu important l'aide et l'expérience de cet ancien joueur alors pour faire un portrait rapide et donc croate, il a 43 ans, c'est un ancien numéro 3 mondial dans les années 2000, il compte 10 titres à son palmarès et parmi eux le plus prestigieux à Masters 1000 à Indian Wells gagné en 2010, il est aussi connu pour être euh, dernièrement conseiller de Roger Federer à la fin de sa carrière, donc d'intégrer la FFT, il s'occupe donc du haut niveau des garçons et des filles qui ont plus de 14 ans, en complément de l'actuel DTN Nicolas Escudé et des autres responsables du haut niveau que sont Paul-Henri Mathieu et Pauline Parmentier. Alors, est-ce que ce choix de faire appel à un renfort extérieur, comme ça vous a surpris d'abord Mister Pasquale, vous qui avez été DTN il y a 10 ans, entre 2013 et 2017, est-ce que vous trouvez ce choix pertinent
2: alors écoute, il y a, y, a y a deux questions. Est-ce que ça m'a surpris Oui, ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que, parce que je ne m'y attendais pas du tout et j'ai l'impression que ce n'était pas prévu. Euh, je ne savais pas qu'ils étaient en recherche d'un consultant euh, supplémentaire parce qu'on sait qu'il y a euh, déjà Louise Borfiga hein, qui euh, opère auprès de Nicolas, euh, Nicolas Scudé, ouais, tout à fait, euh, sur la politique sportive de la DTN. Euh, donc j'ai été surpris. Après, euh, est-ce que euh, je trouve ça pertinent Ou... C'est intéressant en tout cas de ne pas rester dans notre soi, d'aller vers des cultures différentes et, et, et de prendre un petit peu, je, je crois, les messages, le regard surtout extérieur, mais, mais pas juste sur un échange oral comme ça. Je pense que c'est important de s'inscrire quand même dans une certaine durée. Donc dans ce cadre-là, ça peut être intéressant, évidemment. Évidemment, je pense que c'est quelqu'un d'assez pragmatique, intelligent. Euh, de très respecté et tout ça après euh, au regard un peu de son palmarès on aurait pu imaginer euh, quelqu'un d'autre presque dans, l'abs- dans l'absolu enfin, quand on parle d- d'ambition enfin, je, il a été très fort mais il a, il, on, on peut dans l'absolu trouver beaucoup mieux et même en, France enfin, et là c'est là où je, même en France on a, on a eu beaucoup enfin on a eu mieux aussi finalement dans l'absolu je parle de palmarès après c'est pour ça que je pense que c'est une culture différente une approche différente un regard euh, différents et, et là c'est, c'est intéressant voilà mais donc on, on verra et, et c'est, c'est, c'est moi j'ai toujours pensé que la DTM devait s'ouvrir ça je, j'en suis enfin, convaincu donc euh, par rapport à ça c'est une bonne chose après je connais pas exactement le, le, le contour précis de sa mission
0: je pense que Gilles Moretto en fait n'est pas complètement étranger à ce choix parce que lui parle d'une relation d'amitié entre entre les personnes qui trouvent humble, qui aime la culture de la gagne et du travail. En somme, il parle en fait d'une ouverture qui semblait indispensable pour donner une voix aux jeunes. Mais est-ce que ça a pu faire grincer quelques dents, à ton avis, de le voir arriver comme ça
2: Toujours moi, là C'est toujours oui. à moi la question oui. Oui. Euh, oui, probablement. Mais c'est normal. Mais ça, c'est pas grave. On s'en fout. Ça, c'est, c'est pas important. De toute façon, quoi que tu fasses, si tu bouges, ça fait grincer. Donc, à la limite, il... moi, je pense qu'il faut bouger. Il faut tenter des choses. Il faut y aller. Enfin, et peu importe. Tu peux te planter, d'ailleurs. Ça peut s'avérer... Euh... Euh, à terme peu efficace, mais au moins ça aurait été fait, ça aurait été tenté. Moi je trouve que le mérite c'est surtout d'aller vers, des, vers du changement aussi, je pense que ça c'est important. Voilà, De ce côté-là, je trouve ça bien.
0: Et euh, alors je vais donner la parole à tes, à tes compères. Le, Laurent, le, le Roger Federer par exemple, c'est, c'est, c'était peut-être aussi une ligne sur le CV de Ljubicic qui aussi peut faire la différence avec peut-être d'autres joueurs, non
3: En tout cas, ça a été un des arguments, et un des arguments avancés par Gilles Moreton quand euh, l'annonce a été faite de de l'arrivée d'Ivan Mubitic. hein, J'ai le communiqué sous les yeux, il disait que nos jeunes puissent en plus, donc ce n'est pas l'argument principal, mais c'est un argument supplémentaire, que nos jeunes puissent en plus côtoyer et travailler au quotidien avec celui qui a entraîné Roger Federer. est une expérience qui ne peut que les porter et les tirer vers le haut. Donc quand quand Arnaud disait... euh, euh, en termes de, 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 de carrière, de CV, on, on a eu plus performant. Je pense que tu parlais comme joueur,
2: mmh, évidemment. Fait, oui. Oui, oui, mais à mais là,
3: à mon avis, plus que l'ancien numéro 3 mondial, enfin, c'est les deux, c'est aussi son étiquette de coach. C'est un joueur qui a réussi comme joueur, puis un entraîneur qui a réussi dans voilà. cette fonction-là.
2: Là-dessus, ce n'est pas lui qui l'a porté, qui l'a amené un Certain niveau, non plus, il, il l'a entraîné et c'est génial. Et donc, dans, dans ah non, mais je dis pas partage. qu'il a formé
3: Roger Federer, mais il, non, mais c'est très différent. Il, son... a, une éti- il a une étiquette, euh, mais de... là, il est
2: sur la formation, tu vois ce que je veux dire. Oui, je suis d'accord, mais
3: encore une fois, Moreton lui-même, je pense que c'est pas anodin. S'il avait entraîné le 75e mondial, je suis pas sûr qu'il serait aujourd'hui à la FFT. Donc, donc je pense que c'est incontestablement un argument qui a pesé dans le choix de Gilles Moreton. Après, effectivement, il va tra- sa mission, c'est de travailler avec les plus de 14 ans. Donc, ceux qui sont déjà… Parce qu'à 14 ans, euh, quand tu vois aujourd'hui des joueurs qui arrivent à 18, euh, 19 ans, dans le top 10, top 5, ça veut dire que ce sont des gamins qui, à 14 ans, sont déjà très, très forts. Maintenant, euh, son rôle, ça va être de les aider à franchir ce palier vers le très haut niveau, parce qu'on sait aussi qu'en France, notamment, mais pas que, hein, ce n'est pas un problème franco-français, on a beaucoup de jeunes qui ont parfois eu du mal, à... qui étaient très performants dans ces catégories d'âge, 14, 15, 16, 17 ans chez les juniors et qui, une fois chez les pros, ont eu du mal à passer ce cap. Donc, j'imagine que c'est aussi euh, dans ce sens-là que Ivan Lubitsch a été recruté pour essayer de leur faire passer ce cap-là. Maintenant, est-ce que ça marchera Euh, bah, Je je n'en sais strictement rien. Il faudra juger sur le long terme, hein, compte tenu des contours de sa mission. Euh, Son rôle, ça ne va pas être de ramener des joueurs français dans le top 20 ou le top 10 dans les six mois. Lui, il est là pour travailler, j'imagine, sur la durée. Et quand on travaille avec des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans, L'idée, c'est de miser sur, sur le futur. Je, je pense que peut-être derrière tout ça, il y avait un petit peu euh, l'idée de, de se tourner vers ce qui a marché pour certains pays. Je pense au Canada, hein, qui a entamé un travail de fond il y a maintenant de, vraiment plusieurs années. Et ce travail-là, il a, il a payé, clairement, avec des garçons, notamment comme OG Eliassim, mais pas que. Alors le paradoxe, c'est que le Canada l'a fait avec des techniciens et des entraîneurs français. Et nous, aujourd'hui, on essaye de de le faire avec, euh, pas que, hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de formateurs qui qui viennent de chez nous. Mais sinon, je suis d'accord avec Arnaud. Je trouve que c'est pas mal de tenter, d'essayer. Ce n'est pas un désaveu pour la formation à la française. C'est simplement essayer d'aller chercher une autre compétence ailleurs de quelqu'un qui a... Alors, pas forcément fait ses preuves dans la formation de jeunes joueurs vers le très haut niveau, mais qui, dans le tennis, on va dire, ces 15-20 dernières années, a tenu un rôle important sous différentes casquettes. Donc, moi, je suis plutôt séduit par cette idée-là. Et encore une fois, après, on jugera sur pièce, mais pas dans six mois ou dans un an, dans plusieurs années.
0: Non, on parle bien d'une mission à long terme hein, et, pas d'un, et pas d'un consulting. sur. Bah, euh, à ce sur poste-là, ça n'aurait période, pas
3: de sens, cas. de toute façon.
0: Non, parce que en fait, ça a déjà été fait... Euh... France, notamment sous la présidence de Philippe Châtrier, dans les années 80, il s'était référé à John Newcomb, ancienne euh, légende du tennis australien, et Tony Trabert aussi, joueur américain euh, des années 50 et 60, euh, qui ont été consultants sur une très courte période, donc c'est, 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 c'est déjà arrivé en tout cas. Euh, Ljubicic lui disait, euh, en arrivant, je vais essayer de faire prendre conscience aux jeunes qui peuvent vraiment le faire, c'est-à-dire en en gagner, qui peuvent être ambitieux, qui peuvent avoir des buts élevés. Ce sentiment a peut-être été perdu ces 15 dernières années en France. Ce n'est pas un secret que les résultats actuels du tennis français ne sont pas au niveau auquel on peut le, les attendre. C'est comme si le Real Madrid n'avait rien gagné depuis longtemps. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase, Bertrand Il a déclaré ça dans les colonnes de nos... Oui et non, parce, qui... que,
1: parce que la France, euh, sur le, l'échiquier le tennis, c'est en ce qui concerne les grands chelems à part euh, l'époque des mousquetaires, alors de pas loin, n'a jamais eu un palmarès à la Real Madrid. Que ça voudrait dire que ce serait le meilleur palmarès euh, au monde en termes de titres du Groschetet, mais ce n'est pas, c'est pas le cas. Il y a bien sûr les États-Unis avant, il y a l'Espagne, il y a l'Australie, etc. Donc, euh, pas tout à fait, mais, mais je, je comprends tout à fait ce que ça veut dire en revanche. Euh, et c'est une comparaison qui peut paraître un petit peu osée, mais qui euh, finalement euh, euh, est pleine de sens. Moi, je suis je, je, comme, euh, comme Arnaud et Laurent, je suis, je suis tout séduit par cette, euh, cette idée. Parce que c'est toujours un vent de fraîcheur, c'est une fraîcheur, un un langage, un discours nouveau qui vient d'un autre pays en plus, de quelqu'un qui a euh, une grosse expérience, qui n'a que 43 ans, tu l'as dit Sébastien, il il paraissait déjà 43 ans, 45 ans quand il jouait au tennis, c'est vrai qu'il paraît un peu plus vieux que son âge, mais ça, c'est. Michel Blondistin. Voilà, mais voilà, il il, il arrive avec en plus euh, euh, un très bon bagage, je veux dire, mais effectivement, il entraînait un joueur qui avait déjà tout prouvé donc c'est complètement différent d'entraîner un fédéraire en, en fin de carrière que d'entraîner, que d'aller opérer des jeunes les espoirs qui ont encore tout à, à prouver c'est très différent, déjà il faudra voir s'il est capable effectivement de, de, d'être ég- également euh, euh, compétent dans cet euh, exercice-là c'est-à-dire l'exercice de la, de la formation euh, en ce qui concerne les doublons bah, c'est vrai que Justement, a priori, il n'y en aura pas. Parce que moi, au début, quand, quand j'ai vu la, la nouvelle, je me suis dit Ouais, mais c'est ce que ça n'a pas marché sur les plates-bandes de, de Polo, de Paul-Henri Mathieu. En fait, non, parce que Paul-Henri, c'est le niveau actuel. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est a priori pas la mission pour laquelle il a été euh, de demandé à Ivan Lubitsch de, de venir. Ça aurait pu être une idée aussi hein, de, de, de le mettre euh, euh, avec le haut niveau masculin, par exemple. Mais voilà, c'est, c'est, un autre, c'est une autre mission. Donc, une mission évidemment. Beaucoup, beaucoup moins à, à, à court terme. C'est pour ça que, que tu as dit, Sébastien, effectivement, les appels à Newcomb et Travers, c'est sur de courtes périodes. Là, ça ne peut pas, si c'est sur de la formation, être sur une courte période. Ça peut être que sur une période longue. Sinon, effectivement, comme l'ont dit les autres, ça n'a pas de sens. Euh, si c'était au niveau actuel, peut-être qu'on aurait pu le missionner sur deux ans, je ne sais pas, en tout cas un contrat court, et puis euh, euh, on aurait vu euh, ce que ça donnait. Là, euh, il, a, il, a, voilà, il a tout approuvé, Mais encore une fois, je pense que l'ouverture à des pays étrangers, à d'autres discours, peut-être à d'autres façons de travailler. C'est intéressant. Donc, euh, Moi, j'ai été vraiment satisfait de, de, voir, de voir cette nouvelle. C'est assez excitant pour, pour, pour le tennis français.
3: Mais il est gentil hein, quand même, du avec euh, le tennis français, parce que le Real Madrid, je veux bien, mais le tennis français, c'est masculin. C'est pas un seul grand chelem depuis 40 ans. Ça, on va f- ah, oui. fêter, entre guillemets, les 40 ans du, t- du titre de Noa Roland-Garros. Et c'est un titre, celui de Noah, sur les 75 dernières années. Ouais. Donc la victoire est une anomalie dans le tennis masculin français, en tout cas en Grand Chelem. Euh, c'est pour ça que moi je trouve que la période qu'on vient de vivre euh, depuis 15 ans, je ne sais pas si l'ambition avait été perdue, mais c'est une des périodes les plus fastes pour le tennis français depuis euh, bah, c'est à l'échelle de, de, de l'histoire. Euh, alors Oui, il n'y a pas eu de, de titre majeur et on a tendance aujourd'hui à tout juger à cette haute-là. C'est-à-dire, en gros, une carrière est réussie si le gars gagne un tournoi du grand Chelem. Alors, c'est, évidemment que c'est ce qui y a de plus important et c'est ce qui distingue les grands champions de tous les autres. Mais il y a euh, des joueurs qui ont gagné des grands chelems et qui ont bien moins marqué euh, l'histoire du tennis que d'autres qui n'en ont jamais gagné. Donc, c'est, c'est aussi une limite, cette analyse-là. Mais je pense qu'il euh, y a l'effet historique de la Coupe Davis qui, qui renforce la place du tennis français euh, dans le paysage historique. Mais sinon, euh, la comparaison avec le Real Madrid, je la, je la trouve quand même un petit peu hors de propos, moi, personnellement.
2: Non, bah on, ouais, mais on comprend ce qu'il veut dire. Mais oui, il y a les hors de propos. Après... Euh... C'est, c'est, c'est comment dire, il y, a, il y a un peu de com derrière quand même, et c'est très bien, il y a des phrases un petit peu marquantes qu'il faut balancer, mais euh, moi je le voyais plus opérer en fait euh, sur les 18-22 par exemple dans cette tranche-là, dans le passage euh, junior pro plutôt que les 14-18, alors je ne sais pas si ça a été euh, comment ça a été défini exactement, si c'est les...
3: C'est 14, les plus de 14. C'est les plus de 14. Oui, à Donc, partir de, euh, de 14. Voilà.
2: Je, pense euh, je pense à la génération, là, Van H, Arthur Fils et compagnie, là, ils sont quand même un paquet à, à, à quand même bien jouer. Euh, et je le voyais plutôt, euh, voilà, sur euh, ces, ces joueurs-là. Mais, Après, euh, au-delà de l'âge, voilà.
3: je, je pense que c'est aussi où sont euh, les joueurs à leur stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un garçon comme Lucas Van H, comme Arthur Fils, c'est des joueurs qui, là, maintenant, vraiment arrivent sur le circuit pro. Donc, effectivement, est-ce que. Mais est-ce que il c'est va... pas là tu
2: vois qu'il faut Je ne sais pas, mais arriver, en tout cas, dans, dans sa mission… Il pas freiner l'ambition, parce qu'on parle que d'ambition. là C'est ah, un peu ça. Non, mais même. je
3: pense qu'il peut avoir un rôle auprès de ces joueurs-là, mais ces joueurs-là, ils sont sur le circuit, ils, ont leur... ils vont avoir leur propre staff s'ils ne l'ont pas déjà, leur propre équipe. Il peut, il peut les aider, mais moi, de ce que j'ai compris de sa mission, c'est plutôt à l'étage de quelqu'un D'accord, comme Gabriel Debrue, par exemple, tu vois des, voilà, des, des gens un petit peu plus jeunes. Mais je le mets déjà dans la
2: quête… Ouais, je ne le mets pas loin, moi, déjà. Hein. Il y a un ouais. petit
3: décalage avec des, avec des mm-hmm. garçons comme Van Hache ou, ou Fils qui maintenant jouent vraiment sur... Ça y est, ils sont passés complètement chez les pros, Gabriel Debru. Il y arrive là cette année, mais jusqu'à il encore... Il joue encore les juniors à Wimbledon il y a six mois. tu vois Donc, ce n'est pas encore tout à fait le même... Euh la même étape, il est à l'étape d'avant. Mais ça n'a pas été. On n'a pas eu beaucoup plus d'infos que les plus de 14. Donc effectivement, les plus de 14, ça veut jusqu'où tu vas. Je ne sais pas exactement, mais Mais ça reste. Moi, je le comprends quand même comme vraiment apprendre à plutôt à des gamins de 15 ans dans ces eaux-là qui vont rentrer chez les juniors. Euh, à apprivoiser le haut niveau. Moi, c'est comme ça que j'ai compris sa, sa mission, plus que à quelqu'un comme Van Ache, qui est déjà 130e mondial, tu vois. Et...
0: et puis, il y a Paul-Henri Mathieu, quand même. C'est, ben, c'est ça, à, voilà. Ce poste-là, ça serait quand même le désavoué que de mettre si, euh, peut-être Lubitsch avec lui ou à côté de lui. Euh...
3: Et j'ai vu aussi qu'il
1: voulait discuter avec, euh, avec nos quatre mousquetaires actuels euh, sur euh, ce qu'ils pensent un peu de, de ce qui se passe dans le tennis français partager leur expérience. Donc, il veut s'appuyer un peu sur les les deux qui ont déjà arrêté, là, Gilles Simon, son Sanga, et puis Gaël, mon fils, et Richard Casquet, qui sont toujours sur le circuit. Mais c'est intéressant aussi pour lui, pour un point de départ, pour savoir un peu euh, d'avoir l'expérience des, des joueurs qui euh, le retour de joueurs qui ont énormément d'expérience euh, et 15 ans de circuit.
2: C'est pas c'est pas désavouer, euh, que de venir, euh, au contraire. Euh, donner la possibilité d'échanger avec euh, un gars qui a d'ailleurs une culture différente, euh, qui a un parcours quand même assez singulier et, et, et un super parcours en plus. Moi, je ne crois pas que ce soit désavoué polo, quoi qu'il arrive, que de dire, tiens, regarde, tu as en soutien, ou je ne sais pas comment tu le présentes, d'ailleurs en accompagnement, euh, un Loubessic qui vient pour t'épauler, pour échanger, pour discuter, pour travailler tout simplement Au contraire, je je, je le vois comme quelque chose d'hyper intéressant. Moi, si demain, je suis à la place de Polo et qu'on me dit, je ne sais pas, tu as un gars comme ça qui qui débarque, c'est une valeur ajoutée énorme. Mais je ne le prendrai pas comme je ne suis pas assez bon, je ne fais pas bien mon boulot, je suis trop vert, pas pas assez confirmé. Je ne le prendrai pas comme ça, je ne crois pas. Et c'est là où l'erreur que l'on peut faire, je ne sais pas si j'allais dire en France bêtement, mais de de vouloir justement penser qu'on sait tout entre nous bah non, c'est, c'est, c'est cette ouverture qui peut permettre peut-être d'être meilleur de progresser d'aller prendre des choses à droite à gauche et, et de s'inspirer tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de copier mais il s'agit de s'inspirer et, et, et je ne sais pas qui disait ça Laurent ou Bertrand mais au Canada en effet ils, ils, ont, ils ont quand même importé la méthode française quoi. c'est comme ça que ça s'est passé hein. et quand on ah. en parle avec Louis Borfiga il, il le raconte très très simplement j'ai dit moi j'ai, j'ai rien révolutionné j'ai dit regardez là ici ça, ça, ça marche en France on va le faire là-bas avec une culture différente ça a matché ça a pris et voilà ce qui s'est passé derrière parce qu'il n'y a, a pas juste eu euh, Félix Géaliassim. il y en a eu des filles aussi euh, qui ont explosé entre les Andrescu et compagnie il y, y a eu du monde quand même
3: ouais, bien sûr bon. mais le, le... La France, ouais. elle s'est formée des très bons joueurs. Je veux dire, Quand tu amènes à chaque génération pratiquement une dizaine de joueurs dans le top 100, il y a très peu de pays qui sont capables de faire ça. Il y a l'Espagne aujourd'hui. Les États-Unis sont peut-être sur le point de recommencer à le faire. Mais globalement, si le... problème il y a pour le tennis français masculin, il n'est pas là. Et Dans le fait de venir chercher quelqu'un à l'étranger qui a été au très haut niveau... Alors, tu as raison, il n'a pas gagné de grand chelem non plus, du Bitsitien, hein, et qui a travaillé avec un très grand champion... Il y a peut-être aussi ce côté, euh, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en fait Qu'est-ce qui fait la différence entre le fait de produire autant de très bons joueurs, voire des très 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 bons joueurs, et le fait que nous, on n'ait pas eu euh, un Djokovic, un Wawrinka, un Federer, un Nadal, qui tu veux. Ou... Mais après, c'est... D'ailleurs, je crois que c'est Paul-Henri Mathieu qui disait le rôle de… D'une fédé, c'est, c'est pas de te faire gagner le grand chelem. Je ne je veux pas trahir ses propos, je ne sais pas exactement comme il le disait. Une
0: fédération ne fait pas gagner des grands chelems.
3: Voilà, et je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est que une fédé, quand elle prend un gamin à 13, 14 ans et qu'elle l'amène jusqu'au haut niveau et que le 10 gamin finit dans le top 10, le boulot, il a été fait. Je veux dire, en terme, au niveau fédéral, en termes de formation, il a été fait. Tu as formé. Un joueur professionnel, déjà, c'est déjà quelque chose. Le gars, ça ça devient son métier, c'est quand même l'objectif. Et en plus, il est très performant. Après, ce qui le distingue d'un gars qui va gagner les points, les jeux ou les sets qui lui manquent pour gagner une demi- ou une finale de grand Chelem, je ne suis pas sûr qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte et qui sont peut-être plus à l'intérieur du joueur ou comment lui, il va s'entourer professionnellement, une fois qu'il est sur le grand circuit, que, euh, que le fait que ça relève de la formation au sens large.
0: Bon, on verra en tout cas ce que, ça va, ce que ça va donner. On va continuer de parler de tennis français à travers ton œil, Arnaud, dans la rubrique « que Tout le monde attend », l'œil de Deep.
2: Je voulais parler de Bonzi, tout simplement, sur cette belle semaine Pugnies, on dit une semaine comme... Pugniesque Pugniesque. Une belle semaine, une belle finale pour commencer. C'est un joueur... Euh... Pff, alors, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est intéressant que je trouve son parcours est intéressant, il est arrivé tardivement et on le sent s'installer de manière même c'est durable, on peut l'imaginer, aux alentours là, de la 50e place mondiale. C'est, c'est un joueur solide, moi, qui, qui me surprend. Et jusqu'où il pourra aller, c'est la question que je me pose avec son jeu. Moi, je trouve qu'il est assez complet accrocheur, euh, il bouge bien, c'est un bon contreur, super revers, euh, il progressait au service aussi, euh, bon ah oui, il, de... il bon est...
3: très, très, très bien servi la semaine dernière, c'était... Euh... Avec un super
2: état d'esprit, voilà, et un, un, un bon staff, c'est, c'est un profil intéressant, et donc, c'était souligner surtout ce, ce début d'année, cette finale, et essayer justement d'avoir, enfin, d'avoir un petit focus sur lui, en effet, puis on, on le suivra d'assez près.
1: Un petit, un petit parallèle avec euh, Arthur Higdoktach, puisque... Au même moment de la saison, l'année dernière, Rinderknecht avait fait aussi sa première finale, perdue contre Kokinakis, à Et Alors moi, j'ai commenté le, la finale, effectivement, euh, face à, à Grixbourg. C'était deux joueurs du même âge qui jouaient leur première finale, donc c'était assez intéressant. Il y avait pas mal d'enjeux pour Benjamin, puisqu'il pouvait, euh, un, être numéro un français, avoir le meilleur classement de sa carrière euh, et gagné évidemment son premier titre donc ça faisait trois enjeux en, en un match Là, il, est C'est pas il alors, a mené, il a mené un 7-5-4 sans break mais voilà au moment de, de conclure il y a eu quelques quelques petites erreurs notamment au filet des volets euh, pas très très bien joué pas au bon endroit il a joué fois sur son adversaire une qui a joué un peu de dilettantisme sur une balle de, de break aussi euh, euh, qui a permis aux, aux néerlandais de, de breaker le néerlandais a fait un très très bon match il euh, faut le souligner aussi c'est un bon joueur euh, qui ne mérite pas du tout le classement auquel il est actuellement enfin là, il va être 61 e cette semaine mais je pense qu'il peut monter dans le top 50 sans problème donc euh, c'était un bon match serré Benjamin a dominé pendant un, 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 un 7,5 on va dire euh, et puis euh, il, a, il a moins bien fini et il a d'ailleurs beaucoup beaucoup de de sportivité, dit que son adversaire méritait la victoire, ce qui est vrai, parce que c'est vrai que Grisbourg a fait une deuxième partie de match très très bonne, mais c'est une bonne semaine. Euh, il a battu de bons joueurs, il a battu quand même deux têtes de série, je pense, que têtes de série 2 et 3, en deux ans de chulp en demi-finale qui était tête de série 2, et je crois Krajinovic euh, tête de série 3. Donc euh, c'est vraiment une belle semaine. C'est le match qui n'est pas la victoire euh, au bout, mais il revient dans le top 50, et là il n'a pas enchaîné malheureusement, qu'il a perdu au premier tour euh, au tie-break du troisième euh, du côté d'Adélaïde euh, numéro 2. Donc, euh, ce n'est pas très grave. Il, il a fait une belle semaine. Il va garder, je pense, cette confiance pour, pour arriver à Melbourne euh, sans trop se fatiguer également coup, cette semaine. Euh, voilà, un joueur à suivre qui peut être numéro un français dans les semaines qui viennent. Après, quels euh, objectifs réels peut-il se... Bah, gagner un titre, ça c'est sûr. On en parlait avec Eric Dubliquer. Quel objectif se fixer en termes de classement Pourquoi pas peut-être un top euh, 30 hein, Il a été... Euh, euh, 44, euh, hein, 44 voilà. C'est ouais. un top 30 ça paraît réaliste et, et, et au-dessus ça paraît peut-être un, un peu beaucoup mais, mais voilà il y a tout cas intéressant à regarder je peux vous dire que le public de Pune, qui était nombreux parce que le tennis en Inde fait recette euh, le public était vraiment très heureux de cette belle finale et les deux joueurs ont reçu beaucoup de, de félicitations de la part
0: de,
3: du public présent
0: ouais, et je crois que Laurent s'est régalé aussi en regardant ces matchs
3: oui, c'est vrai que c'était dommage, cette finale. Un peu le même scénario que la demi contre Botique 22 ans de scoop. Où pareil, il avait mené un set 1 break, il s'était fait reprendre, il avait un petit peu coincé et il avait perdu le deuxième au tie-break. Et Puis derrière, il s'était vraiment envolé dans le troisième. C'est un, c'est un joueur qui passe palier par palier. Il y, a, il y a deux ans, il a fait une saison incroyable en Challenger, notamment en fin de saison où il avait, je crois, enchaîné pour cinq ou six finales, quatre ou cinq titres.
0: Il fait six tournois Challenger en 2021. Voilà. Il remporte 6 tournoi. Voilà, c'est ça.
3: Et donc, ça lui avait permis de, bah, de faire un énorme bon classement et de rentrer dans le top 100 et de s'installer autour de la 60-70e place. L'année dernière, le grand défi pour lui, c'était que bah, c'était à double tranchant parce que cette saison-là, lui avait permis d'accéder aux 250, euh, aux 500, au qualifs de Masters 1000, mais avec énormément de points à défendre en Challenger. Donc, c'est, c'est parfois très compliqué et on redescend aussi vite qu'on est monté si on n'arrive pas. À performer rapidement, au moins dans les 250. Lui, l'année dernière, il a réussi à s'ancrer dans le top 100 et même à progresser un peu. Il a été 44e, vous l'avez dit. Aujourd'hui, il est 50e. Donc ça, c'était vraiment déjà, pour moi, quelque chose de, de, de déterminant. Ce qui, l'objectif qui doit se fixer, je pense maintenant, c'est un joueur qui a perdu énormément de matchs très accrochés l'année dernière. Euh, il avait perdu euh, je me souviens d'un match contre Tsitsipas notamment à, à Ale je crois il perd en 3-7 il a perdu beaucoup de matchs 7-6 au 3ème donc là c'est pour ça que ça me fait un peu tiquer de voir qu'il a à nouveau perdu 7-6 au 3 cette finale à Poune qui était accrochée qu'il aurait pu gagner je pense qu'il lui manque vraiment pas grand chose pour passer de ce qu'il est aujourd'hui à un vrai bon significatif euh, peut-être pourquoi pas même dans le top 20 parce que s'il arrive à gagner davantage ces matchs-là euh, qui se joue à une poignée de points il bah, n'y a rien qui l'interdit de, de, de vraiment grimper encore au classement parce que c'est un joueur qui est très complet et c'est vrai qu'il a énormément progressé et notamment au service, le match contre ans de Club, ça servait le plomb des deux côtés donc il a beaucoup d'armes maintenant et moi je suis un petit peu déçu de cette finale parce que mine de rien gagner un titre il n'aura pas cette opportunité-là a priori, et je lui souhaite, hein, mais a priori, il n'aura pas cette opportunité-là tous, tous les 15 jours. Donc quand, euh, quand elle est là, l'occasion, c'est bien de la prendre quand même et gagner un titre, ça aurait pu être encore un déclic supplémentaire pour, euh, pour aller vers autre chose, mais c'est un joueur qui est encore relativement jeune, qui a 26 ans, et qui avance, qui avance à son rythme et qui continue de progresser à tous les niveaux.
0: Et en gagnant en Inde, il aurait pu être le premier Français né dans les années 90 après Hugo Humbert et Lucas Pouille à remporter un titre. Bon, ça sera sans doute pour bientôt. N'en doute ça, on fait pas. Peu, hein ça fait peu. Ça fait peu. Ouais. Bon, voilà, c'est le constat actuel. Parlons tennis français, on va faire une, une parenthèse autour de, de Caroline Garcia à travers une stat que nous a donnée notre partenaire Josette 7 maths. Une Française sera très attendue à Melbourne, ce sera bien sûr Caroline Garcia. Elle a terminé la saison 2022 en boulet de canon, avec quatre titres remportés dont euh, le fameux Masters de fin d'année. Elle est quatrième mondiale actuellement, elle sera donc dans les quatre premières têtes de série à l'Open d'Australie. Tournoi beaucoup d'yeux seront tournés vers elle et pour cause, parce que la Française sera la première Française à endosser le dossard de, d'une des quatre premières têtes de série en grand Chelem depuis Amélie Moresmo à Wimbledon en 2007, hommes et femmes confondus. Avant elle... Bah, la liste est belle. Hein. Il y avait Françoise Dur, Yannick Noah, Marie Pierce, Amélie Moresmo et elle a peut-être oublié Gael Benedetti. Alors Arnaud, euh, le combat mental et physique s'annonce énorme pour Garcia et peut-être que les premiers matchs seront un, un bon diapason pour euh, voir le tournoi qu'elle va, qu'elle va proposer.
2: Moi, j'ai, j'ai... Caro, j'ai vraiment envie d'y croire cette année. Hein. Vraiment, j'ai envie... Euh... J'ai envie de l'avoir soulevé, euh, continuer de soulever, parce qu'elle en a quand même soulevé un magnifique, là. Mais, euh, mais, mais l'objectif, là, c'est ce qu'on s'était déjà dit en fin d'année dernière, c'est le grand chelem C'est le grand chelem Là, aujourd'hui, l'ambition, elle doit être là et uniquement là. Enfin, je, j'imagine que pour elle, après ce qu'elle a réalisé, l'année passée, après cette euh, remontée phénoménale enfin, en classement et, et cette fin en trombe, enfin, c'est fantastique. Enfin, et, ouais, et puis quand on voit la manière dont elle joue et c'est ce qu'on se disait, on sent que c'est quand même beaucoup plus serein à tous les niveaux c'est ce qui pêchait un peu dans son jeu avec ses inconstances et elle le dit, c'est marrant parce que je l'ai écoutée, elle a parlé il n'y a pas si longtemps et avec un peu d'humour et d'ironie elle disait ah, ça doit quand même être sacrément difficile quand j'en mets pas une pour vous de me regarder jouer ça, ça, elle a conscience en fait de, du fait que de temps en temps ça, ça déraille mais là ça déraille quasiment plus et, et surtout quand Moi, j'ai hâte de voir comment physiquement elle va être, parce que je crois qu'il y a quand même un point capital euh, dans son jeu. Évidemment, la confiance et tout ce qu'on a raconté, mais je pense que la confiance avec l'accumulation des victoires, elle l'a. C'est physiquement. Moi, j'ai trouvé que physiquement, elle était quand même très, très forte. Et si elle arrive dans de bonnes dispositions dans ce secteur, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas de dégâts. Donc, Donc, euh, oui, les premiers tours, comme tu dis, mais si elle les passe, en effet, euh, derrière, euh, bah, écoute, on peut s'attendre. Pourquoi pas une victoire, évidemment C'est clair.
0: Elle s'est alignée à Adelaide cette semaine. Petite question, ouais. Bertrand. Est-ce que, ça te... est-ce que ça te surprend de l'avoir s'aligner une semaine juste avant l'Open d'Australie Est-ce que le risque est pas trop grand, finalement, de jouer oh,
1: avec... ça, C'est vrai que le, le passé montre que parfois, les, les ceux qui sont allés loin ou qui ont gagné les titres juste la semaine avant l'Open d'Australie, vu que c'est un tout début de saison, sont un peu cassés les dents à Melbourne. Voilà. Après, elle est tête de série principale. Elle a un bail au premier tour. Donc, euh, elle va jouer Signakova, euh, la tchèque euh, d'entrée. Si elle gagne, elle sera déjà en quart de finale. Donc, euh, ça fait un match de moins quand même. Euh, quart de finale ça fait quatre matchs maximum. Si elle va au bout, c'est un beau tableau. Hein. Il y a Collins, finaliste l'année dernière euh, de l'Open d'Australie dans, dans sa partie de tableau. Il y a Medzic, euh, il y a Akuniam il y a Petra Kvitova, Kazadkina. Bon, il y a des bonnes joueuses. Euh, non, je ne crois pas. Pas que ce soit trop préjudiciable, il faut quand même bien d'arriver avec quelques victoires éventuellement dans son escarcelle. C'est toujours bon pour la confiance, mais aussi comme l'a dit Arnaud, la confiance elle est là évidemment avec la deuxième partie de la saison réalisée. Euh, on a beaucoup parlé euh, de par son jeu de constance, trouver cette constance, cette régularité, et il semble qu'il l'ait trouvé puisque c'est vrai que euh, tout ce parcours l'été dernier jusqu'à cette demi de l'US Open. Euh, où on peut se dire bah, elle a pris une petite claque contre Jabber donc euh, elle ne va peut-être pas rebondir et le rebond est magnifique puisqu'elle va quand même gagner euh, Masters qui est sans doute le cinquième plus grand titre de la saison après les, après les Grands chelems. donc euh, euh, voilà et, et puis je vous ai une petite, petite chose c'est, c'est le euh, vraiment la différence de parcours euh, de chemin entre elle et sa comparse Christelle Mladenovic avec qui elle a gagné sur fois en double en Grands Chelem et à un moment donné on ont relevé un peu les mêmes soucis chez les deux soucis de régularité il n'y pas beaucoup de matchs etc il y en a une qui a pris vraiment la, la, la courbe ascendante euh, de façon absolument incroyable on se retrouvait au classement où elle est aujourd'hui top 5 avec un euh, se gagné et l'autre qui est en ce moment en train de, de s'escrimer dans les qualifs de, de l'Open d'Australie à Melbourne et qui elle a quasiment plus gagné en simple de match enfin, pas beaucoup en tout cas depuis très longtemps elle a, elle a passé le premier tour mais euh, voilà c'est vraiment de, de destinées euh, complètement différente pour deux joueuses qui, à un moment donné, étaient un peu au même niveau et, et, et sur lesquelles on faisait le même constat. Donc, bravo à Caroline qui, elle, a réussi vraiment à aller sur cette euh, superbe pente ascendante et on espère bah, que ça va continuer.
0: Mais... Il va falloir aussi qu'elle gère aussi, cette, cette pression, hein, qu'on, malgré nous, qu'on lui met aussi un peu sur les épaules, en, en regardant le, le parcours d'Amélie Moressemo en 2006, quand elle gagne à l'Open d'Australie. Donc, pour la première fois en grand chelem, euh, elle affronte une Chinoise, Sun Tiantian, et elle passe complètement à côté de son premier set. Elle gagne en trois, évidemment. Et elle dit à la fin, je suis retombé sur un fameux compte-rendu d'un Julien C, qui se reconnaîtra sans doute. Laurent, tu, tu vois de qui je parle. Euh, qui dit, voilà, j'ai ouais. gagné sans jouer un grand tennis. Voilà. Elle est peut-être là aussi, la clé, Laurent, de ah bah la ouais. première semaine. C'est d'arriver à...
3: On, à on a, on a échangé avec Caroline Garcia au mois de décembre et dans... Vous l'avez peut-être lu sur le site rossport.fr uh, dans le format Players Voice qui donne la parole au, 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 aux champions et aux championnes du circuit. Et Elle disait deux choses intéressantes pour moi. Enfin, pas que deux, mais deux, deux qui, dans le cadre de notre discussion, là, me semblent intéressantes. La première, c'est que pour elle, presque la, une des plus grandes différences ces derniers mois, c'est qu'elle a, elle, elle a tellement une ligne directrice qui est bien fixée que même quand elle est dans un moins bon jour, euh, elle s'en sort beaucoup mieux que, qu'auparavant. C'est-à-dire que son niveau plancher est beaucoup plus élevé, euh, son niveau moyen qu'il pouvait l'être euh, avant euh, les, les six derniers mois. Et elle le dit, voilà, et, ça ne veut pas dire que je vais m'en sortir à chaque fois, mais j'ai réussi à me sortir de match sans bien jouer, ce que je n'arrivais pas à faire euh, les, les saisons précédentes. Et puis l'autre chose, pour rebondir sur ce que disait Arnaud par rapport au physique, c'était intéressant ce que nous disait Caroline parce que justement, euh, elle, elle a fait... L'intersaison a été courte, hein, puisque avec le Masters, euh, ensuite les sollicitations en France quand elle est rentrée, euh, elle a pris 15 jours de vacances en Asie, puis elle est rentrée et c'était déjà reparti. Mais malgré tout, elle a fait beaucoup de foncier parce qu'elle disait euh, qu'après sa blessure, quand elle est revenue avec son équipe, elle n'a jamais eu le temps de faire vraiment de la prépa physique, de travailler le physique. Bah Parce qu'elle enchaînait tellement les tournois et les matchs qu'elle n'a quasiment pas eu de coupure. Donc là, son gros objectif de l'intersaison, c'était d'axer le travail sur le physique parce qu'elle est consciente de ça justement. Et que si elle veut faire une très grande saison complète 2023, elle aura besoin pour s'exprimer complètement d'être au top physiquement. Donc ça a été vraiment le le gros axe de travail pour elle.
0: Allez, en parlant en favoris, on va finir avec le tableau masculin. Cet Open d'Australie s'annonce palpitant à bien des égards parce que bah, Novak Djokovic est de retour, parce que les générations vont s'entrechoquer avec, en fil rouge, la place de numéro mondial qui, qui pourra encore changer de propriétaire à l'issue de la quinzaine. Donc, Carlos Alcaraz la tient toujours, mais il sera forfait cette année à Melbourne. et trois joueurs peuvent lui shipper avec quatre scénarios différents. Novak Djokovic... Évidemment, qui doit s'imposer pour récupérer son trône. Stefanos Titipas, qui devra également gagner en Australie pour tout rafler. Casper euh, Rude, encore lui, hein, toujours bien placé, mais lui a besoin que d'une finale pour y arriver, sauf s'il a Djokovic Titipas face à lui. Ou un autre, une surprise, voilà, qui, qui permettra. Alcaraz de rester numéro 1, alors une surprise ou pas, hein, parce qu'il y a quand même Nadal et, et, et Medvedev qui seront là. On voit aussi que les Américains poussent. Alors, comment est-ce que vous voyez le scenario de cet open d'Australie pour commencer? Mais juste à... une, que-
1: une question à part oui. ça. Si Rude est finaliste battu par euh, Djokovic, qui est numéro ben, 1?
0: C'est Djokovic parce qu'il doit s'imposer.
1: Même si l'autre est finaliste, si l'autre ouais. il doit être finaliste, il, maré, donc, euh, il doit être finaliste, oui. mais, euh, mais quel-que... pas quel que soit l'adversaire, du coup. Non, si
3: non. Si, si Rude est en finale et il il sera numéro un mondial. Ah, c'est donc Djokovic si perd.
1: Voilà, eh, Rude je... Ru, Ru,
3: Ru est à 5720 points. Il n'a il a pas joué l'Open d'Australie l'année dernière. Donc avec une finale, il marquerait 1200 points. Ouais. Il serait donc à 6000... Euh... Ah non, 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 je dis une bêtise. Djokovic serait numéro un mondial.
1: D'accord, ça, c'est ça. C'est un peu... Euh, Pour ça, une
3: poignée de points.
1: Ça ne veut pas dire grand-chose. En fait. enfin, on s'est posé les questions avec Eric de Bliquer pendant qu'on commentait la finale d'Adelaide, de parce qu'on se disait, mais oui, mais il faut qu'il y en ait un. La finale lui suffit, l'autre, il faut qu'il gagne le tournoi. Mais s'il s'affronte en finale, on ne sait pas trop. Donc, donc c'est Djokovic. Ça ouais, dépend... Djokovic
3: serait à 7070 points, puisqu'il n'a pas un point à défendre lui non plus. Mmh. Et euh, Rudd serait à 6920 points. Donc si je compte bien. Euh... Alors après, la, la seule différence... Et encore, je ne suis pas sûr que c'est que Casper Ruud joue à Auckland cette semaine, mais même en gagnant le tournoi. Oui. ah Effectivement, en gagnant le tournoi, il sera à 5970 plus 1200 points de sa finale à Melbourne. Il serait donc à 7100 et quelques. Donc, il peut être numéro 1 mondial en perdant en finale contre Djokovic, mais il faut qu'il gagne le tournoi d'Auckland cette semaine. Pour ça.
1: Comprenez pourquoi je m'intéresse jamais trop au classement. C'est, 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 c'est compliqué. Hein. La voilà, c'est pour, compliqué.
3: Faire, pour la faire simple, ce qui est sûr, c'est que Raphaël Nadal qui, était, euh, du ti- qui est tenant du titre n'a quasiment aucune chance de il peut, je pense que même, même mathématiquement il ne peut pas il peut pas être numéro 1 Tsipas qui est quatrième était quand même en 2000 l'année dernière donc il a des gros points à défendre
0: mm.
3: Alcaraz n'est pas là mais il perdra peu de points et il y a une grosse carte à jouer pour Djokovic et Rude et à la limite pas tant forcément pour être numéro 1 mondial au lendemain de l'Open d'Australie mais pour le, redev- pour le devenir ou redevenir à court terme, en février ou mars. Voilà, c'est là que ça se jouera. Mais pour eux, c'est une très grosse opportunité puisqu'ils étaient absents tous les deux l'année dernière.
0: Mmh. Donc, ouais, Arnaud, c'est... avec tout ça, maintenant que tu as le tableau complet, <rire> comment est-ce que tu vois le scénario de cette Open d'Australie
3: Le scénario, je le
2: vois assez simplement. Je vois uh, un Djoko uh, traverser toutes ses étapes. Uh,
0: je, je savais que allait c- dire ça. C-
2: c- je, bah, je sais, je, j'imagine que tu savais. Mais, uh, mais, uh, mais je, je, je le trouve tellement plus fort en fait tout simplement, voilà que tous les autres, tous. Et il y en a qui, de temps en temps, évidemment, vont nous impressionner, vont nous surprendre, vont réussir à, une fois de temps en temps, à élever leur niveau de jeu. Mais lui, il a un niveau de jeu moyen, là, parce que, pour reprendre le terme de, de Laurent, le niveau de jeu moyen de Djokovic, bah, c'est numéro un. Voilà, c'est son niveau de jeu moyen.
0: Donc, tu le vois ouais, hein, marcher sur mes que... Bertrand. Euh,
1: oui, non, euh, la finale… Euh... Adélaïde montre quand même qu'il n'est pas imbattable. En tout cas, il n'est pas. Ce pas exactement ça. Il, il, il peut être euh, euh, vraiment bousculé. Corda a fait un, un très bon match. En finale, il est passé à un point. Il a eu une balle de match sur laquelle il a été un peu timide sur une seconde balle de service de Djokovic où il a joué un, un coup neutre. Il a fait le mauvais choix. Il fallait soit prendre un risque, soit ne pas en prendre et attendre la faute de Djokovic. Mais dans ces cas-là, on connaît tous le serbe. La faute, elle ne vient pas. et Il va chercher les points. Donc, il allait chercher... Euh, sauvetage de cette balle de match et d'ailleurs il a réussi à retourner la situation et à gagner finalement en 3-7 euh, mais il n'est pas passé loin d'une défaite il faut, faut voir ça aussi c'est à dire que face à un, un joueur comme Corda qui est, euh, qui est pas à peine top 30 enfin qui, 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 qui est au port du top 30 qui, qui joue bien sûr mieux que ce classement hein, mais lorsqu'il fait un bon match il est capable quand même de bousculer Djokovic Alors après vous allez me dire je sais c'est au meilleur des 3 c'est pas au meilleur des 5 euh, donc et, et surtout il n'a pas gagné parce que parce que Djokovic, euh, euh, comme d'habitude, a eu ce, bah, ce mental incroyable. Alors il en a parlé. Il a dit euh, après le match, Serbe, euh, voilà, moi je donne tout jusqu'au tout dernier point. Et celui qui veut me battre, il faut qu'il aille chercher euh, le voilà, la, la match jusqu'au bout. Ça n'a pas été le cas. Il faut faire ce que Rune a fait. Euh, s'il, si... ouais, s'il avait perdu. Oui, s'il avait perdu, peut-être que ça pouvait effriter un tout petit peu sa confiance. Mais, par contre, le fait d'avoir gagné en sauvant le de match, qu'en ayant vraiment un match à jouer difficile dans la semaine. C'est, c'est peut-être encore pire pour ses adversaires ça veut dire qu'il arrive avec une confiance renforcée un titre remporté et, 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 là, et encore un match gagné je crois que c'est la euh, 42 je vais dire une bêtise j'ai vu le, la stade de Constance mais je ne sais plus le, mais c'est la énième fois à tous cas qu'il gagne un match ayant sauvé balle de match dans sa, dans sa carrière il faut que ça fait 43 balles de match en tout sauvées pour ensuite gagner, euh, gagner. mais euh, voilà donc et, Je le vois aussi largement favori. Mais au moins, ce match montre qu'en termes de tennis, en termes de niveau de jeu, euh, lui a été parfois moyen et très énervé dans cette finale. Il a viré quelques membres de son staff à un moment donné, euh, à la fin du premier set. Euh, Il peut être accroché. Il y a des joueurs qui peuvent se mettre à son niveau. Ça a été le cas pendant deux sets pour pour Sébastien Corda. Donc,
0: ce n'est peut-être pas non plus
1: gagné déjà d'entrée sur le papier.
0: Mais, oui, mais
3: l'accrocher, c'est une chose. Mais... Voilà. Mais... Parce que
0: favori, c'est sûr. Après, de le voir aller au bout, on est une notre Laurent. Tu vois un scénario un peu différent, toi ou... oui. un peu du tout.
3: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il est pour tout un tas de raisons et autant pour ce qu'il a montré la semaine dernière que ce qu'il a montré ces dix dernières années, notamment en Australie, euh, il est vraiment euh, archi, archi favori pour moi. Et, et en plus, il va avoir je même si je pense qu'il ne le dit pas comme ça, mais il veut quand même régler ce compte de de ce qui s'est passé l'année dernière et c'est une source de motivation supplémentaire, j'en suis convaincu pour lui, même si je pense qu'il ne le clamera pas forcément à chaque conférence de presse. Mais je je pense qu'il y a au moins un ou deux matchs, et peut-être même dès la première semaine, où il sera un peu, beaucoup, voire énormément bousculé à Melbourne. Euh, parce que voilà, on se souvient même du dernier Wimbledon hein, où il est mené 2-7-0 contre, contre Sinner. Il perd le premier set, je crois, contre Nori euh, en demi. Il, il perd également euh, un set contre contre Le, le deuxième, aussi, je pense. Contre Nori ou contre. Ouais, contre Nori. Ok. Bon. Bon, en tout cas, il, il, est, il est accroché. Quoi. Donc, ça, je pense que ça arrivera encore. Mais le problème, c'est que c'est déjà tellement dur de le battre en 2-7 gagnant il faut vraiment se surpasser et aller au-delà de toutes ces émotions, voire de toutes ces peurs. Le seul qui a su faire ça ces derniers temps, c'est encore une fois Holger Rune en finale à, à Bercy, alors que la veille Titi Pass, qui était aussi passé tout près euh, de, 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 de le battre en demi, avait buté sur le tie-break du dernier set. Donc ça, des en de 7 gagnant, c'est compliqué. Mais alors, en 3 sets gagnants, je ne vais pas dire que c'est impossible, hein, parce que rien n'est impossible, mais c'est vraiment une... Ça demande un effort tennistique, tactique, physique et peut-être encore plus psychologique que c'est quelque chose d'absolument monstrueux. Alors un Nadal, lui, au top du top du top pourrait le faire. Le problème, c'est qu'il n'est manifestement pas au top du top du top. Et accessoirement, ça fait quand même dix ans qu'il n'a pas battu Djokovic sur dur en grand Chelem. Donc, donc ce serait quand même difficile d'être optimiste pour lui. Et puis après, les autres, bah... Medvedev vient d'être plié en 2-7 par Djokovic. Euh... La semaine dernière, il a été également battu au Masters, il avait également été battu à Astana. À, à donc ça fait quand même beaucoup de défaites sur surface rapide pour lui, alors qu'il était un des rares à avoir, sinon pris la mesure du serbe dans ses conditions de jeu, en tout cas être au moins son égal. Donc si Djokovic fait du Djokovic, et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, c'est, c'est très difficile de l'imaginer euh, s'incliner. D'autant Carlos Alcaraz n'est pas là, et, et Alcar- Alcaraz, lui, en tout cas quand il est au top physiquement. Il a quand même, je pense, cette grinta, ce caractère de champion qui fait qu'il serait capable de bah, de gagner le dernier point, le dernier jeu, le dernier set, qui manque souvent à tant de joueurs contre Djokovic en grand chelem. Pour le reste, il va falloir que quelqu'un endosse ce rôle et soit capable de sortir quelque chose d'absolument monstrueux. Ce n'est pas impossible, mais tout ce qu'a montré Novak Djokovic et tout ce que n'ont pas encore montré ou n'ont pas montré depuis longtemps les autres m'incite à penser que le dixième titre de Novak Djokovic est de loin l'hypothèse la plus probable dans cette édition 2023
1: et c'est bien oh. le premier set que Noury avait gagné on ne prend jamais en défaut le alors si
3: ça m'arrive mais j'avais ce souvenir-là qu'il avait gagné le premier
0: rapidement pour finir si vous aviez un petit pari sur un joueur ou autre chose que vous voyez performer à Melbourne cette année avec par exemple un premier carré en Australie pour réduire un peu le spectre qui vous voyez Bertrand pour commencer. Ah, le truc,
1: c'est que ça dépend toujours du tirage au sort. Tant qu'on n'a pas les tableaux, c'est un peu difficile mais de faire bien ce genre de, de Paris. Allez, classement, c'est le qui peut donner je... un peu une idée. Le... Mais... le joueur que je vais citer, si jamais il prend Joko au deuxième tour, au troisième tour, tu vois, euh... je ne sais pas.
0: Honnêtement, je ne sais pas. Laurent, un... alors. Ah. Vas-y Arnaud, vas-y Arnaud.
2: Non, je sais pas. Il... Un, un rouneux, je sais pas. Rouneux, pas...
0: ouais, peut-être, ah, qui fait oui. un quart à Roland Garros l'année dernière, mais qui n'a encore gagné aucun match eh, à l'Open d'Australie. Il est comme, ça. Hein,
2: c'est c'est t'es t'es comme ça. ça, non Ça monte. Bah,
0: c'est il, c'est il a perdu contre
1: Shioka la semaine dernière, le premier
2: ah, tour. Ah mais on ouais. parle d'un grand chelem là. Ah, voilà, bah, 3, justement, tu mélanges tout.
1: Non, je sais
2: pas, ouais. ouais bah, depuis il n'a pas vraiment. Tu vois,
3: il n'a pas digéré peut-être
0: encore. C'est pour donner un Jones.
3: Depuis Bercy, il a joué un match.
0: Tu vois pas un Américain, non Les Américains, ils sont en ce moment là. Taylor Fritz, par exemple, Fritz, euh, Fritz. Euh, Alors, là, ouais, il allez. perd quand même deux matchs en 5-7 à euh, l'Open d'Australie hein, 2021 et 2022, ça peut peut-être être son année aussi. Je parle d'un, d'une demi en, en Australie, hein, pas en grand Chelem. ça peut aussi, enfin, euh, disons que ça n'élimine pas au Yassim, c'est ça que je veux dire. Mais c'est, mais c'est vrai que, ça, que la main, ça, ça, dépend, en...
3: ça dépend aussi beaucoup du tirage, il a raison Bertrand, dans quel quart de tableau il sera, l'ami euh, Taylor, euh... mais cela dit, je suis d'accord, je pense que Taylor Fritz c'est un joueur qui pourrait vraiment être très 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 dangereux dans cette Open d'Australie. Il a bien joué là en début de saison. Euh, il a quand même plutôt euh, bien joué depuis un paquet de mois. Il a gagné un Masters 1000. Il était tout prêt contre Nadal à Wimbledon. Euh, ça, c'est, c'est un gros outsider pour moi pour, euh, pour semer un peu la zizanie euh, et aller, aller disons, dans un dernier carré. Moi, je vais mettre du côté du tableau féminin.
0: Ah, vas-y. Euh, alors, l'année
3: dernière, j'avais mon pari pour pas Open Australie hein, Elle a perdu un qualif. Non, <rire> ce ne sera pas elle. Non, il y a un an, mon pari pour Open Australie, c'était que Félix Ogé aliassime serait en finale. J'y croyais dur comme fer. Il ouais. s'est arrêté en quart, mais il y avait une balle de match contre ouais. Medvedev. Ouais. Donc, il n'était pas si loin de la finale. Et là, mon pari, ce sera pour une finale aussi, euh, et même un titre. Allez, je vais annoncer euh, titre pour Coco Goff.
0: Euh, ah, je doute. pense que c'est trop
3: tôt, honnêtement. Je pense que c'est encore un peu tôt. Et tous les consultants d'Eurosport là, avec qui on a discuté, que ce soit Matt Zulander, Barbara Chett, John McEnroe, pensent tous qu'elle n'est pas prête encore pour aller chercher un grand chelem. Mais moi, je pense qu'elle est vraiment, vraiment pas loin. Et. Elle a gagné la semaine dernière un titre. Euh, un Claude, moi, ouais. Il faut faire un pari. Donc, euh, si le pari Novak Djokovic va ah. aller en finale de l'Open d'Australie, non, bah non, c'est pas non, très c'est intéressant. intéressant. Donc, Après, elle euh, fait finale
0: à Roland Garros l'année dernière. Elle donc, fait
3: finale euh... à Roland Garros. C'est pour ça que là, je, je vais miser sur le titre carrément. Quoi. Mais Au-delà, là,
0: elle, mais elle n'a fait qu'un huitième de finale à bon, moment.
3: Mais je vais
0: quand même me lancer
1: sur un joueur que j'aime bien. On va dire Kyrios. Il joue pas. Il est tout le temps blessé, on ne sait pas trop. Là, il est 21e, mais voilà, on sait qu'en Australie, il aime faire le show. L'an dernier, il a gagné le double avec Okinakis Là, il va faire son exhibition avec Djokovic du vendredi soir. D'ailleurs, à noter que c'est Sold Out, c'est quand même une petite exhibition, une sorte d'entraînement. Et ils ont vendu tous les billets qui sont à 20 dollars en 58 minutes. Moins d'une heure, tous les billets étaient vendus. C'est pour une bonne occasion. Euh, c'est une... Oui, voilà. Et, et, et pourquoi pas, Kayos, à domicile, motivé. On sait qu'il est motivé en Grand Chelem. On l'a laissé à l'US Open, extrêmement déçu d'avoir perdu. Kachanov, un match extrêmement disputé, euh, alors qu'il avait peut-être un boulevard hein, pour aller, pourquoi pas, en, en finale. Donc, euh, j'ai envie d'y croire, on ne sait pas trop où il en est. Ça, euh, il n'a pas joué de match, donc on ne sait pas du tout même où il en est. Mais euh, on sait aussi qu'il est partie de ces rares joueurs, capables, euh, même en ayant peu de matchs ou euh, en étant un peu dans l'inconnu, à pouvoir aller euh, très loin. Et puis, si on regarde ses, les deux derniers grands chefs qu'il a disputés, c'est pas si mal. Hein. Au final, euh, ah, c'est,
3: c'est même très très bien. Après, un, ouais. je, je, c'est difficile hein, de savoir s'il si pourra ah. tenir à la distance. Et puis alors, tu parlais du tirage pour le coup. Lui, les 1200 ah bah, points de la voilà. finale de Wimbledon lui manque vraiment parce qu'il devrait être autour de la 12e place, je crois. Mm. Et là, il est au-delà du top 20. C'est pas la même chose quand même. Ça veut dire non. que Kyrgios, il peut prendre un très très gros poisson dès le troisième tour s'il y est. Ce qui lui est souvent arrivé d'ailleurs à Melbourne.
1: Et il peut battre clairement c'est en ah, ce sera le premier tour il est encore c'est, un c'est peu pas forcément
3: bon, une euh... bonne nouvelle pour celui qui sera en face il aussi peut mettre et perdre juste après c'est, c'est vrai qu'il est quand même vraiment pénalisé par cette histoire de point à Wimbledon c'est,
1: c'est
3: quand même dommage pour lui
1: mais pour un dernier carré si c'est le pari dernier carré bah, pourquoi pas
0: pourquoi pas Cario,
2: parfait carré. avec Serhoun de l'eau. parfait
0: <rire> 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 voilà ça c'est un vrai pari c'est un vrai pari
1: un peu peu pair qui sortons des qualifs qui derrière Déroule, hein.
3: <rire> ah, c'est c'est, non, c'est même pas courra, un pari. Ça, là, ça, ça vous convainc pas là. On est au delà de l'audace, là.
0: <rire> bon, eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis pour cette reprise de la saison de Deep Impact. Nous reviendrons dans trois semaines après l'Open d'Australie, qui sera, je répète, à suivre en exclusivité sur Eurosport du lundi 16 au dimanche 29 janvier, entre autres avec vos euh, commentaires Arnaud et Bertrand. Mm-hmm. Hein, vous me confirmez tout à fait. que vous pourrez écouter oui. tout au long de la vie si, mais... vous... si ça vous plaît. Sans oublier la, la, la plume de, de Laurent sur le site euh, en sport.fr. On vous souhaite à tous un bon tournoi Et en attendant, n'hésitez pas à aller taper la balle. Salut, Merci. salut à salut tout Lucas, tous.
1: Et ciao, vous, pouvez... Ciao, vous pouvez aussi entendre Laurent en sur le snooker. Voilà. Voilà.